0: 欢迎光临双城 FM， 这里是爱情三十六问。上一期节目当中，男生的回答略显笨拙，女生忍不住吐槽，嫌弃当中掩盖不了的是满满的喜欢。零零后异地初恋选手的下半期高田预景，欢迎来听。他
1: ，就活在我心上，撑着一把伞，就站在我梦旁。我的头发有月光的柔长，却卷不起一朵云的形状。他两着，发着光。花都开好了，我们的爱在萤火虫的夏天，时间就像那盛开的睡莲，只是那一切就像蜻蜓点水，于是那阳光。
0: 告诉你面对的人你喜欢他什么，请你老实回答。你喜欢芋头什么？有什么有什么点是你不会告诉别人的？比如说，别人都会说，正常都会说啊，他很可爱，嗯，他很聪明，然后他很细心，有没有什么其他的点
2: ？这个问题也挺直击灵魂的。
0: 嗯
2: ，让我先喝一口
0: ，压压惊。嗯就比如说，你可能跟这个人认识了两三年，就你的高中同学、大学同学认识了三五年，然后他们知道了你了有对象，然后你可能会说，嗯、其实我最看重的是哪一点？你你能说出来吗
2: ？我觉得他很有自己个人的想法，而且
0: 虽然、啊、就会比较有主见
2: ，对，呃，不是，嗯、虽然有的时候一天一个样，但是，
0: 嗯
2: ，还是非常有主见。
0: 嗯，所以你会觉得，呃，保持相对的独立和依赖是有必要的，就是他有自己的主见，<对>然后同时又对我有一些依赖，你感觉这一点是他身上的特质啊、哦
2: ？毛毛老师，你总结的太好
0: 了。<笑>哦，我我说说看我的想法，因为我是觉得经常会有人问说，哎，你喜欢他哪里？呃，或者说你你你和他为什么会在一起？然后在那个当下，我会觉得很尴尬，尤其是我们当时双方都在现场的时候，<对>就是 A 看着我们两个人问说你喜欢他什么，我就想说，如果我说的点不合他的意思，这个局面就很尴尬。如果如果如果我说的一些点是他不知道的，他会更尴尬。所以很多时候。呃，别人问我这种问题的时候，我的答案就是，我很相信第一瞬第一瞬间的感觉，就是如果这个人跟我见完第一面之后，我想跟他见第二面，想跟他继续吃饭，我觉得这个人可能就是，嗯，注定可能会发展的很好。如果这个人见完一面之后，我都想，我都想，算了，下次。找个借口别见面了，可能这个人就不一定是，哦、对，是是我想见的，所以我很难说，嗯，有一个答案说你喜欢他哪里，或者说你特别喜欢哪一个点，我觉得这这这个对于当代人来说是很难实现的，就根据某一个点就确定我喜欢他，哦、我觉得不太好说，可能是诸多诸多点吧，就是我要把这个题的背景跟你说一下，就是在当时那个节目当中，三对嘉宾当中有一个是歌手。有一个是作家，嗯、有一个是主持人，有一个是超模，还有两个是演员，所以他们身上肯定是有一些非常特殊的特质的。所以在那个节目当中，有一个女嘉宾说：“我跟我前夫在一起的原因是他胸大。”然后讲完之后，现场就爆笑
2: 。我我想重新根据你刚刚说的那些东西补充一下。嗯、我记得之前芋头有非常官方的对外答案，说喜欢我哪里。嗯他说的是我是一个正常人，嗯、对吧？然后我突然就想到，你刚刚说的那个，就是会有想见面、继续见下去的冲动，嗯、这个感觉是挺对的。因为之前有，嗯嗯嗯，嗯嗯有短暂的那么，呃，不聊天那么几天，确实，嗯，有这种失落感
0: ，就是睁开眼之后。掏出手机，发现他没给你发信息，然后你发出的事儿他可能没有回应，<了>然后你就很着急，说他怎么还不找我、啊？就那种感觉，对,对，哦、嗯，那就那就上钩了嘛。<Okay.
3: S 3> <笑>他的回答你满意吗？还行吧，我觉得这个回答算是这些回答里面比较好的了。就<笑>我突然觉得这个外国人从小学水平变成了初中水平。<笑>所以他现在不是在做一道恋爱考试，他是在做一道中文考试，中文口语考试，特别搞笑。就是就是丽丽在回答这些问题的时候，真的是使尽了就是浑身解数了，已经就是还中途去喝了酒，就是为了要让自己能够刺激一下自己的这个表达欲，对吧？你知道吗？他就很像那种在参加托福口语考试的那种学生。就考前已经喝了一瓶红牛了，让自己心跳加速，结果还是说不出。就是，但是他也不想让这场面过分尴尬，然后就一直在说一些不知道在说什么的碎片。大家听到他的回答的时候，就会知道这个我们这个播客其实是没有脚本的，就是真的是很真实。我跟我跟大毛之前其实我们一直说我们脚本，但其实我们脚本就只是一个大纲，就很多东西我们也都还是就是即兴说的，嗯。但我刚刚听丽丽的回答的时候，其实我挺有感触的，就是她说到她比较喜欢你有主见，我就想到之前就是是沈一斐老师的那个播客里面，就问到她老公，就说到她老公喜欢她什么之类的，她老公不是就说说我喜欢你是因为你很优秀，你很独立，并不是因为你为我牺牲了多少，付出了多少。所以我，我我觉得这一点挺重要的。包括我之前其实跟你也有说过很多次，就是我我觉得我很喜欢芋头，就是我觉得你很独立，然后你很有自己的想法。很多女生容易在感情当中就陷入这种圣母的角色，就是觉得啊，我为你牺牲这么多，我为你让步了这么多，你怎么可以辜负我？你怎么可以不对我？你怎么可以不爱我？其实不是的。我现在会有一个观点，就是你付出是你心甘情愿，你不要以你付出去觉得就是就是我对你做了这件事情，你也得要对我做这件事情。我觉得这样子的，在感情当中的付出本身它就已经就是不纯粹了，它就不只是感情。好的感情里面的付出，它不应该是一个筹码或者是一个前提条件，它是一种自然而然的输出，就是我为你付出，我看到你高兴，比我自己还要高兴。就是你的高兴可能在我的高兴的顺顺位的前面，对，而而互相吸引的这个基础跟前提应该是对方，嗯，身上本身有的品质，而不而不是企图说用我的付出去绑架你的感情。我要给大家举个例子，就是。你一定要觉得你为他付出是开心的，你就是付出这个行为会让你自己开心，你才去做这件事情，因为这个付出很有可能他就是不领情的。我给你举个例子，就是我之前给他网络上买了一袋意大利面，然后我跟他视频的时候，他跟我说：“你怎么，就是你好像没有很体贴我啊？”然后我说：“我怎么没有体贴你？”他说：“你给我买意大利面。”我说我给你买意大利面，怎么就不体贴你了？他说意大利面要煮很久，哎，是不是就很欠揍？但是你给他买意大利面这件事情，你本身你自己是高兴的，我高兴啊，所以啊，那他那么说就那么说吧，哎、但是上次你说他们同宿舍的男生的呃女朋友都会给他们宿舍里面的男生去寄一些自己做好的就是呃熟食。对吗？什么炸鸡腿之类的，然后芋头特别有想法，就表现在这里，芋头直接寄过去了一个空气炸锅，我都觉得自己聪明绝顶，你知道吗？授人鱼不如授人以渔，就你想吃什么，你随便炸、啊，你有锅啊，对不对？你不用等着我来帮你炸，真的是太可爱了。但是，但是这件事情他一开始也没有 get 到，是吗？对，他就说。啊，这个锅还要洗，我还要自己去买啊、哦！他真的好懒，我真的不想吐槽他。但他好像就我发现他还是吃的蛮开，玩的蛮开心的吧？嗯，他好像还买个烤肠还是什么。我发现男生真的就是生活方面蛮没有要求的。嗯，就是过得去就行，对吧？所以芋头，你喜欢他哪里呢？你喜欢他？对生活没有要求，<笑>我喜欢他，对生活是个正常人，呃，对对对对，这点说的非常对，他是一个正常人。但是我觉得现在成为一个正常男性已经打败了很多其他的选手了。对，我就觉得刚刚他在讲这个答案的时候好像很不满意，但我心里就是觉得这是真理啊，就是现在你能够遇到一个三观正常、不海王、不约炮、不。不妈宝，然后不凤凰的男人已经是概率非常小的事情了。我就觉得他还蛮真实的一个人，一个是他说的话可以相信，做事靠谱；，还有一个、就是、就是他懒，他就真的说他自己懒，或者就是不太会为自己找一些理由。哎，等等，这这明明是他摆烂啊，他光明正大的摆烂，怎么还变成他优点了？然后就是。迷糊迟钝，但是又细致体贴。但是就是他路灯那段音，真的除了迷糊，那个迷糊迟钝，没有细致体贴。因为细致体贴都是隐藏在平常的生活当中的。如果一个男的他真的可以在这个、嗯、短短的一期播客当中巧舌如如簧，说到自己有多体贴、多细心，你反而就不太敢相信了，是不是这样？我们在私下，我们在群里面也有讨论过的，就一些有一些男生口口声声说自己没有恋爱经验，追不到女生，但其实他超会讲话。这个时候，其实反而你就会觉得不是那么的安心。我我是这样觉得的，包括他刚刚说的那个再见的冲动，哎，其实我跟你说，虽然说丽丽的回答回答很淳朴，呵呵很朴素。嗯，但是但是，就像我私下跟你讲的，就是我觉得他有很多的，嗯，想法或者他很多的逻辑，他很多的行为模式，其实跟姐夫哥是很像的，就是包括他刚刚讲到的，就是呃，发现自己喜欢你是因为有想要再见到你的这种冲动，就就像我之前说的，就是我跟姐夫哥第一次见完面之后，他回去问我的第一句话就是我是不是你不想见第二次的人。就是他问的也是类似的这样的问题，对对对，所以我觉得他们这种生物应该都还是有一些共通之处吧。而且他说有几天没有聊天，才不是呢，就只有几个小时他就忍不住直播给我发消息，<笑>嗯，就是对他来说已经漫长到像几天一样了，对吧？哎呦，又一次帮他说话，真的是。好，我们接下来听啊。
0: 那哎，那我增补一道题，就不在 <Okay. S 2> 不在这个列表当中，就是你们谈恋爱一年多以后，有没有就是你的心态和一开始会有哪些不同或者哪些变化
2: ？有，那、这个什么电视还是电影里面的那个台词啊，就是什么什么之前叫人家小甜甜，嗯、现在什么什么什么，就那种感觉，
0: <笑>现在喊你坏东西
2: 。哎，对，这个给我的、嗯。备注从什么男妈妈先改成坏东西，现在我不知道是啥。嗯，呃
0: 、哎，你你们两个人太好磕了。嗯、我我是觉得，就是这这,这些备注的改变，就是对你的期待也好，或者说希望也好，或者说情感价值的附加也好，我觉得都 O、okay、K 的。还有人会写狗男人，哦、<笑>我觉得也能理解，哦、<笑>对吧？反正都是一这个好像也样多吧。若干年以后，就是如果你你你们不是有一瓶酒吗？那个小时期，哦、你们在开那瓶酒的时候，你们可以复盘一下过往的这么多年，你们给对方添加过的备注是哪一些？我觉得这也蛮有意思的。<笑>啊、okay
3: 、男生好像给女生的的备注不太会改变哎，不像女生会改很多的备注。甚至我有遇到过有男生就是直接给女朋友的备注就是她的全名。啊、呃，就是她。就是全名吗？三个字吗？啊， uh, 对啊。那那你有抗议过这件事情吗？你不会不爽？那就后来改了。虽然说我在很多事情上能理解，呃，然后这件事情也不是一件很大的事情，但我会介意。我会觉得你起码要把姓给去掉吧，你起码要叫一个小名之类的吧，表示就是我在你这个通讯录里面是一个比较特别的存在，对吗？嗯。Uh. 这个好像，嗯，可能是因为我们之前是同学，嗯、所以大家都喊大名就比较习惯，嗯，而且你们的名字都挺好听的，还行吧，我的名字比较好听，嘻<笑>哎，那那是的，那是的，嗯，好，所以我先问你，你你给他有改过多少个备注？你的备注真的都很有特色，男妈妈，还有一个叫什么丽英英。男妈妈，我记得男妈妈是那个时候，就是我们在录异地恋那那一期的时候吧，对吧？那个时候你就是有提到说，呃，你可能要就是上上班上学要迟到，然后呃，在很短的时间高铁、哦、赶,赶火车赶高铁，对对对对，对他就会就是很细心的嘱咐你需要带哪些东西，就跟妈妈一样了。哎，这我真的觉得就是就是就是男生当中很难得的品质就很多时候，这个情况像我跟我姐夫哥就是相反的。就像我们去音乐节，所有的东西都是我带的，就我会想到，然后他我跟他讲要带什么什么的时候，他就会说：“哎呀，不用，哎呀，不要。”然后我当时说要带吃的，他说：“那就你吃，你知道吗？”<笑><笑>真的，就就但最后就是他自己一个人在那边吃的，吃的很欢。嗯， uh, 我感觉好像。就是我们之间好像是反一反，因为每次出门他就说我要带什么，我说啊不用啊，然后他就他平时都有习惯带充电宝嘛，然后我都是属于那种我手机不到百分之五或者到百分之二的时候，我还会在那里用，就还不接电线的那种，然后每次我出去都是我手机没有电了，然后幸好他带着充电宝，然后在那里充，我就充很快乐，两个人就。必须要是这样子的一个一个一个组合，就是互补会比较好一点，是不是？他是包里面会带纸巾，对，是他,吗是他，所以男妈妈就是名副其实。然后有一段时间我们有点别扭了一段时间，那段时间我给他改了名字叫不理他就赢了，你真的太可爱了。结果我真的赢了，他就是来找我的。哦， oh, 我想起来，就是刚谈恋爱的那会儿，我还给他改过备注叫“钟点工”。那个时候好像是寒假还是什么，然后就我也要学习什么，然后他回上海的那几天，就他也不可能，嗯，一直就跟我待在一起，他也要去就是陪家人、朋友什么的。然后他可能每天就过来两三个小时，然后就说他他过来打钟点工。嗯嗯哎，但是我觉得这种也蛮蛮有趣的，就是也是属于你们恋爱日常当中的一个部分。哎，你们俩真的太好磕了。<笑>到我们这个年纪，就可能真的就是这个备注都是不太会改的。我好像到现在都没有给他改过改过备注，甚至我一度就是我可能唯一想的就是要把他这个备注改回去，就改成他的名字，因为我觉得就是有的时候看到会自己觉得觉得有点不太好意思。但是我有的时候，就是我就会想说啊，我们真的那么好磕吗？就是是不是因为就是大人看小孩谈恋爱，就觉得嗯会有点滤镜啊。所以我也想，就是如果做成播客的话，等到我三十多岁回来再听听看，是不是也会觉得蛮甜的？哎，希望希望那个时候不是生气的生气的鱼头在听。生气的听听了，可能也就好了。听了就更想揍他了。原来他从二十几岁就是这么个坏东西。那你就想，那他他在二十几岁你们俩在一起的时候，他就是这样。他现在还是这样，他没有变呢，<笑>对不对？好，下一个问题吧。下一个问题，你觉得你们现在跟以前有什么区别吗？我好像漏回答了这题。<笑>现在我激情发挥，因为我没有想到，没有没有，就是提前回答这个问题，我给忘了。要真实回答的话，我的回答还蛮消极的。我感觉刚开始恋爱就会非常的非常有希望的感觉，就啊，我们以后一定会在一起的，就是我们一定会有美好的未来。而且主要是我第一次谈恋爱嘛，就是也没有受过错，就是。还没有被现实击打，所以可能就会比较，呃，充满了希望，充满了期待，就是比较幻想的这种。然后，尤其你们俩还都是双鱼组合，对，但是我们双鱼不是很一样，他。它比较土一点，就是它比较，因为不是不是不是那个土啊，就是月亮月亮的土象，对对对对对，它它是有土，象。它是月处女嘛，对，它是月处女，它是有土象成分的，啊、对，嗯，它真的很月处女、欸、对，但是我是一个就是非常变换的，就是不管是太阳、月亮还是上升，都是一直在变的那种。你是月双是吧？月双子，然后上升射手，嗯。哎，你们俩的月亮都挺典型的。嗯，对。然后我就想说，现在的感觉的话，我我就可能当时是纯快乐，就刚在一起，干什么都很快乐。但是现在我可能会感受到一些，嗯，伤心啊，或者是难过，或者是无奈，就等等爱情带来的一些五味杂陈的东西。以后我能够感觉到幸福的感觉。梁老师是这么说的：“他说，快乐是轻松欣喜，实现心之所欲；但是幸福是一路艰辛的奋斗，是生命的展开，是一步一步的活过。”哇，他讲的真好，丽丽，请你把它背下来。厉景腾，你看看这个玉玉佳怡玉佳怡同学。<笑>对，喻佳怡同学的标准答案好吗？学习一下，笔记写下来。什么叫做什么叫做好的答案？其实能够理解你说的这个这个意思，就是一开始的快乐就是激情。为什么有的人说激情它是短暂的，但真正的感情它是长久的？就是激情它可能就像烟花一样，它。一开始的时候它的，他的他所有东西都是美的冒泡的，然后整个很绚烂，但是它不长久，对吧？它可能就是就是这样子，砰一下子就结束了。但是你好的细水长流的感情，为什么人家说平平淡淡才是真的？就你每天看到天上一样的云，一样的星星，它一直都存在在那里，可能没有烟花那么绚烂，但是它一直在。幸福就是这种细水长流的。平平稳的这种感觉，就是，嗯，他不只是有，他不只是有快乐，他也有一些，就像你说的，就是你经历挫折之后，但是你还是想要跟这个人在一起的这种这种感觉吧。诺
4: 云风情是你的美丽。着替人着想，也请你想想自己。如果挚爱的你也担心着委屈，我会好好拒绝反应，珍惜你我的秘密。我来自云海的另一端，跋涉几座山，换你一席神采。
3: 早上的气就是因为他说，刚开始谈恋爱的时候觉得我不开心，他就紧张；然后现在他觉得我不开心，他就是不理解，就想摆烂。就是对，这是他他说的气话。第二天早上就他就说，如果我真的摆烂的话，我还跟你吵什么？我说觉得丽丽特别好，就是你在吵，你们在吵架的时候，真的，她她她其实都有很认真的在回答你。虽然她的答案不是，可能没有达到你心里面的这个预期，但是她有很认真的在跟你吵架呀。你知道，就是真的摆烂的那种，就是你说什么，他就哦，我要睡了，我累了。然后如果说包括你，你们其实，呃，那天就是你还有一点说气话，说、啊、哎要分开或者怎么样，你知道，就真的摆烂，就是哦，好的。你懂吗？这就是真的真,的真的气到吐血。我很欣赏丽丽的一点，就是你能够看到她的在乎。就是你说不要，他说要，他完全就就是你从他当下的反应，你可以看出来，他完全一点点都没有想到想要真的摆烂，或者说他也没有想要真的就是跟你呃不走下去或者怎么样。他会觉得，虽然我累，虽然我不理解你为什么生气，但是我还是很想努力的把这段关系继续下去。就他给我看到的是这样子的一种态度。每斯听你讲完以后，我就觉、是、得哦，原来他他这么好啊
0: 。和芋头分享一个你人生当中很尴尬的一刻。我我我我可以替你回答这个问题，因为你是不太记事的人，嗯、所以你就是过了就过了，你也没有觉得很尴尬。<笑>所以即使那个事情、啊、当下可能有些尴尬，但过了就过了
2: 。用脚抠出三室一厅，后来就、啊、就过了就过了。只要没有人再提
0: 、嗯，我是能想到很多尴尬的瞬间，在在在工作当中，在生活当中，我我最常见的就是，我小时候自己做了什么事儿，嗯，感觉爸妈不会知道，结果呢，活捉，然后呢，人赃俱获。<笑>然后人赃俱获之前，他们还设局框。我，先问点问题，问完问题之后，我就满嘴否认，满嘴否认之后，我妈说你来，然后我妈就把那些罪证摆在面前，哇，那一瞬间就是尴尬。所以后来我妈就一直治我治到初中，她就会觉得就是一定要诚实，你可以有自己的想法，就不愿意说就不愿意说，但是千万不要乱说或者说谎。我觉得小时候我的尴尬瞬间是非常多的
3: 。我最尴尬的一个瞬间就是，就是我跟他在暧昧的时候嘛，就女生都会把就是跟跟这个男生的聊天记录分享给小姐妹们，然后大家一起讨论讨论。结果我这个反手一发就发给了他自己，然后然后然后然后还过了两分钟我才意识到这个事情，然后无法撤回。就巴比 Q 了，然后过了一个小时，他问我：“你射死完了吗？”生活当中还蛮常发生的，对。从此之后，我就尴尬，就每次转发消息，我头皮发麻。对，然后我现在就是要检查好多遍。我也是，我也是 ，double check， 就是。就是，嗯，不不仅是就是这种把自己把自己的讨论的东西发给了喜欢的男生，或者是，呃，就是你在吐槽某一个人的时候，就把那个信息发给了那个人，是是都巨尴尬，就是头皮发麻。还有就是你在私聊聊天的信息发到了一个公共的工作群里面，都特别的社死。对。<蛋> Waking
4: up in this bed next to you, I swear the room yeah got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you.
0: 有什么人事或者物品是太过严肃或者严重的，是不能随便开玩笑的。嗯，这个就有点有点大了。我我举个具体的例子，比如说我身边有一些同事，可能呃家人离开了，所以就不能拿他的家人开玩笑。嗯、比如说你大爷的，啊、就是这种，就是明令禁止的。嗯。
2: 别的事情我好像还挺没原则的，对，没办法，我也喜欢阴阳怪气，被阴阳怪气也是正常的
0: 。<笑> OK， 哎，那你在阴阳怪气的时候，你会考虑对方的想法吗
2: ？基本上就是说一些什么这么厉害呀、啊、这种，
0: <笑>好贱啊，<笑>对，嗯、呃，那那他会那他会怎么回击呢？我觉得。芋头应该是气得跳脚，就是不知道怎么回击
2: 。现在发这么厉害，我就给他发一个表情包，然后他也就回我一个翻白眼之类的表情包。嗯
0: 、这个问题当时是在那个背景当中，我把那个背景给你讲一下，就是有一个男嘉宾他。嗯呃，有的时候会特别严肃地和女嘉宾去讨论一个话题，然后那个女嘉宾就会觉得话题过于严肃。我可以跟你讨论，但是我需要让这个话题变得可以接受，所以他可能会讲个故事，讲个段子，让气氛变得稍微缓和一些。但是在那个男嘉宾看来，他就会觉得，老子那么严肃跟你讨论那个事情，哦、你又在这边嬉皮笑脸，哦、啊，所以他会觉得，我如果跟你在严肃地讨论一个话题，你就不可以跟我嬉皮笑脸。
2: 那、哦、这是这就是，嗯、那个、呃，这就是两个人男女思想上的那个点，嗯、我感觉也是不太一样的
3: 。我记得是张赫跟郭柯宇吧，就是张赫，呃，就是那道题目好像是问他说：“你跟我呃在一起十年，有没有发现我有什么优点？”然后他是很认真的想要得到那个回答，但是郭柯宇就一直跟,跟他开玩笑说：“没有，没有，你鼻梁高，什么个子高啊之类的。啊”后来张鹤就有一段时间很生气。张鹤跟那个郭柯宇是天蝎跟双鱼，天蝎跟双鱼不是很配吗？对呀、啊，但是说只有合不合适的人，没有合不合适的星座。对，啊，我当时看到那一点的时候，我就觉得他们可能，嗯，遇到合适的人之后，他们都会是非常好的伴侣，对吧？像张鹤他比较。大男人一点，然后，但是其实他是有有爱的，他也是会对别人好的。郭柯宇他也可以找到那种跟他一样就是很近的这种这种人，就是能够懂得他的他的平和跟他的幽默，但是他们俩就是互相没有办法去 get 到对方，就是这样子的两个人。在一起其实挺痛苦的，所以我们经常会说，感情里面他没有没有好人坏人，没有对跟错，其实就就是合不合适。所以有的时候我在想，就是嗯，他可以跟我不同，但是他能懂我，呃，我的点就够了。他能够懂你的点，那剩下那些不同就大家互相尊重跟包容嘛。嗯，对，你不可能找到一个跟你完完全全契合，然后完全能够懂你的人的，不太可能的。就而且可能就是这些不同，才是你觉得他有趣的点。否则你会觉得啊，这个人跟我一样，我都知道我自己所有的好的不好的，那还有什么有趣的对、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对。呀。的关系当中，我觉得不能随便说分手。就是只要你心里不是真的这样想的，你不要拿这句话去逗别人、吓别人、揣测别人、威胁别人或者气别人。我觉得这句话是一句非常非常伤的话。那我有的时候那个当下是我真的想，<笑>但是我我一般睡醒了以后又不想。你当下就是没有想清楚，你就是在气头上面，就是在靠情绪说话，对吧？所以我说，就是最好的办法就是不要在晚上吵架，十点过后不要吵架，十点过后有任何气就说睡觉吧，明天起来再说，没有什么事情值得你牺牲睡眠，对吧？这也是为什么我们把那个群的名字改掉了。<笑>嗯，早睡解决一切问题 ，OK。向<笑>包子姐学习、嗯，就是，就是不要随便说分手，包括你们其实之前在。呃，聊天的时候，或在吵架的时候，你你其实会发现，你说完那句话之后，他前面可能表现出来的是有一点点摆烂的那种态度，但你一旦说什么不要走下去这，他就他立刻就是震惊，什么不谈了。所以我我是觉得这句话是很伤、很伤人，也很伤、很伤感情的，就不要说，就是你说多了之后，一方面他的。威力会会下降。另外一方面就是，他说不定哪天就变成亚斯洛特最后一颗稻草。而最不幸的就是，那个时候其实你还没有没有想清楚，或者说你其实根本就不想分开。我觉得就不要说这种话。在你们的这个情景下，是你们俩并不是开玩笑，就是你不是在开玩笑的这个前提下，呃讲讲的这种这种话，对吧？那我觉得。我觉得不可以。那另外一个就是开玩笑，我也觉得不可以。就是比方说会说，哎呀，嗯，就是因为我跟我跟姐夫哥，我们两个人是属于，呃，怎么讲？我们的成长环境，嗯，就就就就是还是蛮远的，因为他不是包邮区的人嘛，所以他经常会担心说，就是如果我回到他。他以前成长的那个城市，我会不会很不习惯？因为会觉得他他的概念里面，一直会觉得我们包邮区的，呃，经济条件，包括从小的成长环境，都会比他们那边要好很多，你知道吗？然后他就有的时候我就会开玩笑说：“哎呀，你到时候看到了之后，你会觉得不适应，或者说觉得，嗯，这个跟你，呃，就是。”曾经所看到的这个世界或者生活差得很远的情况下，他说你会不会就觉得哎，我们就算了吧？他会开这种玩笑，但我就会生气，就是我会在这个点上跟他生气，我就会跟他讲你不要讲这种话，就不管在任何的情况下，我觉得都不能拿这这件事情开玩笑，因为我我会觉得这个这个话还蛮伤感情的，就是两个人一起走，如果对方。有一些泄气的这种，这种情绪表达出来，其实两个人都还蛮泄气的感觉，会一起泄气，尤其是在呃另外一方，不管你是开玩笑还是争吵的情况下，你脱口而出这句话之后，如果另外一方，就比如说我或者是丽丽，我们完全没有这样的想法的时候，就我觉得会蛮伤的，就觉、是、得啊你怎么会这样想，会有这种感觉，然后就会觉得为什么你会往。这种方向去想呢，我会觉得另外一方会，如果他没有这个想法的话，他会觉得蛮委屈的。哎，后来就就说什么、嗯、叫我不要再说这种话。嗯，对吧？是、啊，所以所以就是我跟他的想法是一样的。嗯，你在生气的时候，你说的话会比他狠一点，但他其实可能生气的时候并不会跟你讲很多很很狠的话，对吗？可能是他语言表达能力有限吧。如果他要是有的话，可能比我更狠吧。你说到这个的时候，我突然想到之前菲比跟我说过的一句话，他就说：“真正爱你的人是不舍得你伤心难过的，所以他嗯，就是他会不愿意去说一些很伤,伤人的话。”所以我，我我是觉得他可能不会言语表达，但他应该比你想象的还要。还要爱你，我的感觉是这样啊。哎呦，他听到这段话，真的要感动的哭了。有的时候你是用情绪在说话，但他是就事论事，他是想他是在说这个问题本身。然后其实你可能你你生气的点，你是想发泄这个情绪之后让他来哄你。对，嗯、然后他是一头雾他 get 不到，<对>他就会觉得哎呀。你为什么要不开心？那个小狗狗的表情。<笑>但就是，就算他，嗯，觉得莫名其妙，嗯，然后他也有一些生气，但他也不会对你说重话，对吗？你看，这就是心疼你的表现呐、啊！真的，就是有一些男生，他就是属于那种，嗯，生气吵架起来会说狠话的那一种。我觉得那种男生就是相对来说会比较情绪化，然后会比较自私一点。<音>
4: Me, snow, s <S 最后一
0: 题。<笑>后悔真的太绝了。假设今晚你将消失，没有机会再跟别人交流，你最后悔没有把什么事情跟别人说？就比如说录完节目之后 ，UFO 就把你接走了，你就去快乐星球了，然后你就消失了。你有后悔？有没有没有把什么事情跟别人说
2: ？最后悔，我没有跟玉头说，下次有这种事情能不能让他先提前通知我一下？<笑>
0: <笑>啊，好。以上问题是，呃，芋头特别要求我问你的问题。然后现在你还有一个问题可以问芋头，是芋头不知道的，不在这三十六个问题当中。你有没有什么特别想问芋头的？他不能拒绝回答这个问题
2: 。那我有一个问题，为什么只有他能选这么三十六个问题里面哪些要我回答？我为什么
0: 不能让他回答？可以的，那那你可以，你你可以指定一下。你看，<笑>我再最后补充一
2: 句，我
0: 希望芋头
2: 听到这个之后不要揍我
0: ，啊、不会揍你的。我觉得芋头不会揍你的。<笑>我觉得就是这个这个问题问你们真的是太为难你们了，就是对于你们这个年龄年龄段，包括对我们来说都有点为难，因为确实我们生活里面没有那么多大风大浪，嗯、有的题就是。比较难答，所以我觉得芋头会理解的。哎呀，我跟你说，你不要觉得、嗯、芋头会揍你，你指不定芋头答成什么样呢啊、嗯！我们就等着看吧
2: 。我觉得他肯定听到我的这些回答，他就知道啊，这一听就是我的回答
3: 。这道题我听了想打人，你倒是让我回答呀！我哪道题都能给你答出来。所以芋头，你现在给他的这个试卷打几分？六十分有吗？我给他打六分行吗？<笑>老师选择直接把卷子拍在他身上。是在我们今天录这个播客之前，你可能给他打的是六分，然后你听我帮他辩护了这么多之后，你现在有给他的分数，或者说他在你心里的分数有有稍微增加一点吗？我觉得可能就是分数没有增加，但是总分可能降低一些了。就是我心里对他的各种各样的，就是我幻想当中的要求，好像就是我我听了你的一些经验或者过来人的建议之后，我就知道哦，二十多岁人的这些想法有点太难为他了。我也不能保证我说的是对的，而且其实我觉得，呃，你们当下的这个恋爱。怎么说呢？就是你们，你你们现在在谈的恋爱，就是你们应该在这个年纪所就是谈的恋爱所会遇到的一些问题，所以其实也没有好坏了，就好好好好享受你们的恋爱就好了。嗯，嗯好。哎，希望以后吵有意义的架。我们换一种方式说，就是尽量不要带着情绪去去争论一些问题。
4: so here's just love to however letter。my and i ride the waves, and the clouds, and it you want it here cross through clouds，here lever，the weathered，you and stand around。the waves the one the has watch
3: want can't back，you flow you keep 我想学会的超能力就是钝感力，因为作为一个敏感的人呢，就是对痛苦跟快乐的感知力都会。等比增长，快乐会很快乐，难过也是一样的。那我就想试试由迟钝带来的那种自由感，然后可以对我自己的生活有一种沉浸式的体验。就是别人说什么或者觉得怎么样啊、哦，那都都不重要。就是我想要这种，就别人怎么样，就是影响不了我的这种感觉。嗯、这种超能力是可以慢慢随着年龄跟你的社会经验去习得的。嗯，以前的我跟你一样，就是对感情充满了幻想，然后包括对痛苦跟快乐的感知力也是非常非常强的。慢慢进入到成人世界之后，你生活当中会有很多很多事情会 push 你，使你变得更加接地气，然后你更加知道什么事情是不值得你去生气。浪费感情，以及你也会反过来，就是更懂得去珍惜，以及怎么样去珍惜你爱和嗯爱你的人。我觉得就是这种这种这种钝感力，就是它是可以慢慢去培养的。你本身就是能够意识到之后，它就本身是一种进步了。其实，但是就是在这在这件事情上面，就是呃，你是把钝感力。画到一个超能力的一个范围内，那我会觉得钝感力它是一种能力，它是可以习得的，而超能力它可能就是你无法习得的能力。所以我在这边是希望可以，就是给你这样一种信心，就是钝感力你在日后是慢慢可以可以去获得的。
1: 嗯，<对>好的。<笑><音>
3: 好，以上就是我们关于这个三十六问的第一期。呃，我们请来的一对。在异地恋当中，然后偶尔会有一些小争吵的情侣，双方对于这几个问题的一个回答。那呃，我不知道就是在听这个节目的，嗯，听众朋友们，你们是不是会对于我们当中所讨论的或者他们俩的回答会有一些共鸣的地方？也希望大家可以把你们对于这些问题的一些想法，嗯，多多的分享在评论区。然后，呃，或者说你对我们这一个系列有任何的建议和意见，或者是呃听后感，都可以跟我们在评论区分享。那我们这一期的播客就先跟大家聊到这里啦，我们下期再见，拜拜。芋头跟大家说拜拜。这里是跟丽丽吵完架还继续决定爱她的芋头，嗯、拜拜。咦、嗯，好的，我又磕到了。嗯，我要去刷牙了，大半夜的，我感觉牙齿要被蛀掉了。<笑>好，那就这样，拜拜。